0: Pero la idea del bitcoin es, la idea de, es una idea en origen política. Porque yo el dinero normalmente no lo estudio desde un punto de vista económico, lo estudio desde un punto de vista político. O sea, como los estados o las personas que componen los estados han monopolizado a lo largo del tiempo el, el uso del dinero hasta conseguir manipularlo y conseguir que sea, digamos, un, un artefacto también meramente extracto, una un ente, digamos, sin ningún tipo de base real sin ningún tipo de base de mercancía sin ningún tipo de base digamos valor reales sino que es, un, es, un, es una cantidad o una masa que, que se manipula digamos por los poderes públicos
1: hola qué tal os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast bitcoin te lleva a sitios y uno de ellos es la madriguera del anarcocapitalismo la puedes intentar eludir, pero cuando empiezas a tirar del hilo de la privacidad o de los orígenes de Bitcoin, acabas en los cypherpunks de inicio de los 90. Y de ahí, claro está, saltas al manifiesto criptoanarquista de uno de sus padres, de Timothy C. May. La anarquía y el anarcocapitalismo como forma política encuentran en Internet y Bitcoin dos de sus mejores herramientas, pero sigue habiendo mucho desconocimiento sobre su foco y definición. ¿O no os tratan como locos, amigos y familiares, si les explicáis que sois anarquistas? Para hablar de anarcocapitalismo y sus relaciones con Bitcoin, he convencido al profesor Miguel Ancho Bastos para que me acompañe en este pod. Y con él tratamos las bases del anarcocapitalismo, por qué abandonar el Estado, las connotaciones negativas de la anarquía, relaciones anárquicas de nuestra sociedad, los no problemas del bimetalismo del siglo XXI, el hack de Hacienda y la criptoanarquía de Timothy May. Un podcast introductorio para hacer desaparecer falsas creencias sobre la anarquía y empezar a pensar fuera de la caja del Estado. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor desde cualquier aplicación de podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, bris o podverse.fm. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y házelo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima, de verdad, para mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. Mis sponsors son HODLHODL, Bitrefill, Brains y Lend. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Con esto dicho, prepárate para una nueva clase magistral del profesor Bastos. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, profesor Bastos.
0: Buenas tardes, Luna. Encantado de saludarlo. <tose>
1: Bueno, un placer que esté hoy aquí en, en el podcast. Usted es, para quien no le conozca, que creo que no habrá mucha gente que no le conozca, pero usted es doctor en ciencias económicas y empresariales y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y es conocido, entre otras cosas, por exponer y defender también eh, a las mil maravillas las ideas anarcocapitalistas. Este podcast es un podcast que mira de entender al mundo desde los valores de Bitcoin y en este proceso de aprendizaje pues acaba relacionándote con un montón de madrigueras paralelas como puede ser la escuela austríaca o el tema del pod de hoy, el anarcocapitalismo. Tengo bastantes preguntas que hacerles sobre esta filosofía política, pero antes déjeme preguntarles sobre su relación con Bitcoin. Sé que los Bitcoiners le bombardeamos siempre que tenemos oportunidad, pero me interesa saber qué opina de Bitcoin.
0: A ver, yo creo que muchas veces se, se malinterpreta lo que es el Bitcoin. Yo, yo lo veo muchas veces porque yo entiendo, mucha gente entiende que el Bitcoin es un, es un objeto o un, una moneda de, para especular con ella. ¿no? Y, y el Bitcoin, la, la idea es, es, es sustituir el dinero fiat o el dinero estatal por una especie de dinero basado en una, en una cadena de bloques, blockchain. ¿no? Es, un, es un dinero, una, cripto, una criptomoneda, como, como hay otras. Digamos que es la criptomoneda más más difundida. Pero la idea del Bitcoin es, la idea de, es una idea en origen política. Porque yo el dinero normalmente no lo estudio desde un punto de vista económico, lo estudio desde un punto de vista político. O sea, como los estados o las personas que componen los estados han monopolizado a lo largo del tiempo el, el uso del dinero hasta conseguir manipularlo y conseguir que sea, digamos, un, un artefacto también meramente extracto, una un ente, digamos, sin ningún tipo de base Real, sin ningún tipo de base de mercancía, sin ningún tipo de base, digamos, valor real, sino que es, un, es, un, es una cantidad o una masa que, que se manipula, digamos, por los poderes públicos, ¿no? Y que se monopoliza por parte de los, de los estados, con, con fines políticos, obviamente, ¿no? Después de desde controlar parte de la riqueza hasta, hasta digamos, obtener impuestos de forma producticia y, y dar un aura de, de omnipotencia al al poder político. Es decir que cuando hay un problema, pues el Estado y ya están miles de millones en la economía y lo inyecta sin coste ninguno. Lo inyecta simplemente pues haciendo uso de, de mecanismos electrónicos y, sin, y sin, base, sin base ninguna. Y el problema es que después, aparte de que le, le da un... contribuye a reforzar el poder del Estado, pues eh, tiene consecuencias creo que muy dañinas para, para la economía, como los, como los ciclos económicos o, o los procesos de, de inflación. El Bitcoin tal como Satoshi lo, lo plantea, yo creo eh, que es, un, es una idea de sustituir el, el dinero estatal por una especie de, de moneda creada eh, o establecida de forma descentralizada que no pueda ser manipulada, digamos, por ninguno de los actores y, y por tanto, dar una especie de, de idea de solidez al dinero. Yo creo que está inspirado, por lo que, por lo que he leído y por lo poco que sé, que su arquitectura es, es muy semejante a la del oro. O sea, una, una cantidad determinada de... De, de moneda, o sea que no, que no puede ser ampliada, y, y después que cueste trabajo sacarla o minarla, ¿no? Las, lo, lo, ustedes hablan mucho de la prueba de trabajo, pero entonces esa es la idea, es decir, el oro normalmente para sacarlo hay que picar en la tierra, hay que, hay que trabajar, hay que gastar dinero, recursos, esfuerzos, pues la idea, por eso al limitar la arquitectura del oro se entiende que el, el nuevo minado de bitcoins eh, sea cada vez más difícil y sea cada vez costoso como el oro. El oro al principio era muy fácil de obtener estaban los ríos, se obtenía fácilmente y los primeros bitcoins se obtuvieron fácilmente pero a medida que, que se fue generalizando pues se fue encareciendo y se haciendo cada vez más difícil supongo que el, el bitcoin es algo semejante pues digo que la arquitectura limita la del oro pero su objetivo yo creo que es político
1: Me ha gustado esto, esta reflexión sobre que al principio el oro era fácil de encontrar en, en los ríos como bitcoin efectivamente al principio con un simple ordenador se podía conseguir quien ha seguido un poco mi historia sabe que en mi caída por la madriguera de Bitcoin he aprendido infinito en cuanto a economía, filosofía política y otros cambios que de inicio me generaban poco interés y ahora me fascinan. En este continuo aprendizaje, Bitcoin me ha llevado a conocer las ideas de la libertad y en ese camino, gracias a Timothy May, el padre de los cypherpunks, descubrí el anarcocapitalismo. Llamado también capitalismo libertario o anarquía de propiedad privada, para alguien que aterriza en este podcast, después de consumir mucha televisión y de creer que la cooperación social solo puede organizarse entre izquierdas y derechas dentro de un Estado, ¿cómo explicaría el anarcocapitalismo?
0: A ver, el anarcocapitalismo es, es una filosofía política que, son, que consiste básicamente en dos puntos. Uno, la idea de que cual, cualquier bien o servicio que, que es prestado por el Estado puede ser prestado de forma privada, o sea, que no hay ninguna excepción. ¿No? y eh, autores como Sumpetria ya, ya explicaron hace tiempo eh, en creo, un trabajo que se llama el Estado fiscal que no conocía nada que no haya sido prestado alguna vez por parte de algún servicio que presta el Estado hoy, que no haya sido prestado alguna vez de forma privada, es su primer punto, que no, no hay nada que no pueda ser prestado de forma privada, es el primer debate y es un debate filosófico muy interesante que, que nos obliga a aprender por mucha economía, nos obliga a hacer historia, nos obliga a hacer arqueología intelectual, a ver cómo resolvían su problema otros pueblos, otras civilizaciones, otras culturas, o en otras zonas de la Tierra, como problemas de, de prestación de bienes públicos o de servicios, se prestaban de otra forma y, y en qué medida eso puede ser adaptado a los tiempos de hoy. Y dos, que ese cambio hacia una prestación de servicios es deseable, No solo investigar si se puede o no, sino que eso se considera como un, un algo positivo. Básicamente con una visión negativa del Estado. ¿no? La visión del, anarco, del anarco capitalismo es una visión, una visión, digamos, lúgubre del, del Estado. ¿no? O sea, no tiene una visión idílica.
1: Vale, y es por eso, de, porque el, el narcocapitalismo cree que todos los estos bienes públicos que normalmente se creen que solo el Estado eh, es capaz de proveerlos, es por eso que siempre se asocia a como que el narcocapital no, no, no desea al Estado o no quiere al Estado que, este, que exista ¿no? es, eh, o sea, está más motivado por esta idea de que el mercado puede cubrir todas las necesidades que un hombre y una eh, sociedad pueda tener
0: no solo los mercados, la sociedad civil no, no todos los bienes son prestados a, a, a cargo del, del mercado sino, por ejemplo, instituciones de sociedad, de sociedad civil incluyo pues, sindicatos incluso podrían ser perfectamente o, o iglesias, o organizaciones de, de ONGs, cosas por el estilo, pueden prestar muchas veces sus servicios. Y muchos servicios no tienen no tienen precios. La amistad, por la compañía, el amor, etc. Pues son también pueden servir o ayudar a prestar servicios, no solo de, directamente los mercados tal cual. ¿no? Por ejemplo, la familia es una institución de prestación de servicios, definida así, aparte de muchas otras cosas. ¿no? Es decir, que muchos bienes y servicios se prestan a través de la familia, o a través de la, de la comunidad, o a través de la la parroquia o a través de los grupos de amigos o incluso todo tipo de organizaciones de la sociedad civil. Y eso es la idea, no solo es el mercado. El mercado es una parte, pero, pero otra parte también de la sociedad civil, digamos, que no es necesario. La idea es, ideal sería establecer una sociedad en la que no existiera, digamos, entes prestados a través de la, de la coerción.
2: Mm. Si
0: eso pudiera ser, claro, el debate es ese, el, la, la investigación teórica es eso y hay mucho que investigar, ¿no?
1: La, las tres palabras que siempre cuelgan del anarcocapitalismo son anarquía, capitalismo y Estado. Por la parte del Estado, ¿por qué diría que es deseable abandonar el Estado y evolucionar a una vida anarcocapitalista o a una sociedad anarcocapitalista?
0: Well, Heimer definió hace mucho tiempo en su libro El Estado, el estado como el monopolio de los, de los medios políticos. Esto es de los medios que implican algún tipo de coerción sobre el resto de la sociedad para obtenerse, ¿no? <coughs> decir, a Weber, por ejemplo, el problema de la, de la autoridad política, ¿no? nos explica que el Estado en última instancia siempre está financiado o fundado en algún tipo de coerción. Puede ser más o menos blanda, más o menos consentida o más o menos aceptada, pero siempre implica algún tipo de coerción en última instancia. El ideal, y el ideal, el ideal de todos los anarquistas, no solo los anarcapitalistas, es intentar buscar, intentar pensar, intentar diseñar algún tipo de organización que no se base necesariamente en la en el uso de la fuerza. En ese aspecto es lo deseable, ¿no? Esa es la idea. Digamos que el, que el Estado, dicen los ANCAP los, los más puros, bueno, que es, que es, un, es un, iniciador, un iniciador de la agresión, digamos,
2: ¿no? No es el
0: único iniciador de la agresión, eso hay que decirlo también. Es decir también. La agresión puede darse de forma privada también, o a través de, de, pues de mafias, o a través de, de maras, o de todo tipo de, de, de instrumentos de coerción, incluso la violencia de orden privado, ¿no? Pero digamos, que la idea es que el Estado, tal como la define más bien, la idea pretende, el Estado pretende ser el monopolista, digamos, de la, de la violencia. Ellos dicen, mero dicen violencia legítima, el problema es definir qué es legítimo y cómo se, cómo se consigue la legitimidad, ¿no? Pero ese es el debate. Y primero, para mí, lo más importante es intentar ver o estudiar cómo se pueden resolver los problemas que ahora presta el Estado, más o menos bien, si se pueden prestar de forma, de forma privada o a, a través del mercado, o a través de las instituciones de la sociedad civil o no. Y eso es, es, ya en sí es, ya es, ya es, es un, programa, un programa de investigación muy amplio, muy interesante, que obliga a ver el mundo con otras perspectivas y obliga, pues, repito, a estudiar, a ver cómo se, cómo se hacía, cómo se puede hacer o, o qué, qué podemos hacer en el futuro con esto. ¿no? Y sobre todo, si se puede o no adaptar. Y obliga a estudiar, a estudiar economía, estudiar, y obliga a estudiar, por ejemplo, el dinero.
2: ¿no? <coughs>
1: Y ¿Alguna vez le he escuchado decir que eh, pensar en, en, en tesis anarcocapitalistas le, le hace a uno eh, pensar, o sea, salir de la caja y reflexionar, hacer un ejercicio intelectual eh, de, de salir de la visión del Estado, no de porque estamos como muy metidos? Eso me recuerda a Álvaro de María, que sé que le conoce y que ha leído su primer libro… Ahora en su segundo libro, he tenido la suerte de poder leer su, su primera parte que ya tiene escrita, se va a llamar Micrópolis, y en ella sitúa el inicio del Estado en las ciudades italianas de finales del siglo XV. De hecho, en las señorías italianas, ahora lo he dicho bien. Entonces, podríamos hablar que eso, desde ese momento hasta ahora, unos 500 años, y que luego la expansión, fue la re o sea, el marketing del Estado fue la Revolución Francesa y quizá también los uh, bolcheviques. ¿Estaría de acuerdo con ese encuadre temporal o el Estado es más amplio que todo eso?
0: A ver, el Estado moderno tiene razón, señor María. El Estado moderno nace en esa época. Algunos lo hacen hacer algo más tarde, en Vesfalia, ¿no? Y, y en todo caso, un proceso de desarrollo. Cuando hablamos, pero muchas veces usamos Estado en el sentido de dominación política, ¿no? o dominación política centralizada, que algún tipo de poder intenta monopolizar los medios de violencia intenta controlar un territorio el Estado es una figura nueva. El Estado, a respeto de las figuras anteriores, tiene algunas características. Por ejemplo, que es un ente abstracto, es una corporación. ¿no? Frente a los poderes antiguos, que eran poderes personales. Es decir, yo le pagaba impuestos a un rey, a un duque, a un con, a un marqués, a un califa. Que le pagaba una persona. Ahora le pago un ente abstracto, y esa es una de sus habilidades, que es una especie de ente legal, que está organizado como una corporación, o sea, como una, como una, como una sociedad anónima, en el sentido de que sus gobernantes son irresponsables, de sus acciones a título personal. Quiero decir que si un gobernante arruina el país él no tendría que pagar nada de su bolsillo, no a diferencia de una empresa anterior, eso es una corporación. no Y sobre todo que es inmortal, es decir, inmortal por lo menos eh, jurídicamente. Es decir, que, que no muere cuando muere el, el, el que detenta el poder en su momento o, o cambia por algún tipo de, de proceso democrático. ¿no? Esa es la idea. El Estado moderno, que es soberano en su territorio, etcétera, ese tipo de, de, de características son características recientes del Estado. Y que tienen razones distintas o independientes de, de las personas que, que lo componen. Es el concepto de razón de Estado, por ejemplo. ¿no?
1: Creo que Álvaro además sitúa como el, el nacimiento del Estado en esa unión entre potestad y autoridad eh, que, que, que crean la, la soberanía ¿no? y, y es un poco como lo que caracteriza al Estado. Yo le, le hacía la pregunta anterior también un poco porque me da la sensación a veces de escucharle que O alguna vez me ha parecido escucharle decir algo así como que el Estado existe desde que existe la historia, ¿no? Porque al final. No no, es...
2: no,
0: no, no.
1: ¿El ¿Estado? ¿Sí?
2: No,
0: bueno, seguramente me expliqué mal. El Estado tiene un origen histórico. O sea, es una construcción humana. ¿Ah? No, no tiene origen natural. El 99% de la historia humana fue sin Estado. Lo que pasa es que la historia escrita coincide con el origen del Estado. Pero entre otras cosas, yo creo, creo, creo que la escritura es un invento estatal también. Pero no fue inventado para escribir poemas, ¿eh? ni, 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 ni versos, ni, ni novelas. Fue escrito para anotar para impuestos.
1: A esa parte me refería, ¿eh? o sea, la parte de la historia, eh, no, no a la prehistoria, sino a la parte de la historia que entendemos que desde que tenemos medios para documentarla. Y me sorprendía, ¿no? Ese contraste, ¿no? De, de, de aunque, por un lado,
0: Aunque sí si está. Sí, si si no, a ver. Si. El Estado moderno tiene razón, Álvaro, tiene su origen por ahí, ¿no? En esa época, aunque se discute muy bien cuando nace, es la época de Maquiavelo, Maquiavelo es uno de los teóricos del Estado moderno. quiero decir es que, por ejemplo, aunque el Estado haya existido cuatro mil años, el Estado no estaba generalizado en toda la tierra, sino que era un ente una institución que aparecía en algunos sitios concretos, en algunos sitios concretos. Y aparecía y desaparecía. De hecho, muchos desaparecieron. Tenemos las ruinas todas de Camboya, tenemos todos los estados mayas como desaparecieron. Y, sí, hay en la historia de la India, hay un montón de, de estados que aparecen y desaparecen. ¿no? Y no estaba extendido toda la Tierra. El fenómeno moderno es que está extendido a toda la Tierra. En el siglo XIX y XX, ese fenómeno está extendido a todos los seres humanos. Antes, buena parte de, de los seres humanos vivían vivía sin estados. Scott define una región que se llama Zomia, ¿no? en, en la cual las vivieron sin estado prácticamente hasta el siglo XIX. Una parte, parte de la India, parte de Camboya, de Vietnam, zonas digamos, que, no, que no fueron dominadas por el estado hasta recientemente. ¿no? Que, pero el ser humano fue capaz de vivir, subsistir, reproducirse más o menos mantener cierto orden en ausencia de esa institución. O sea, no es una institución que haya sido desde, la, desde que aparecen los primeros primates ya ha existido hasta, hasta el día de hoy, ¿no? sino que es un invento relativamente tardío en la historia humana y no generalizado hasta recientemente. Hablo de Estado como dominación política, ¿eh? no como Estado moderno.
1: ¿Tenemos algo que agradecerle a la forma política del Estado o no?
0: A ver, es que estuvo ahí algo haría, quiero decir, ¿no? En fin, algo haría. Pues, enseñó a leer, más o menos, pues enseñó a leer y escribir, pero no, básicamente por, por otros motivos, ¿no? Pero bueno, en, en, eh, si, 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 si monto un aparato escolar, monto una serie de cosas, alguna, algo tendrá que haber, que haber, que haber hecho, el que infraestructuras, ¿vale? El problema no es que haya hecho cosas, claro que ha hecho cosas, ¿no? Pues a de, de sistemas de salud, a de, de sistemas de educación, eso no, no, no digo eso. El problema es si sí establecerse de otro, mejor de otra forma, sin tanto coste y sin, sin haber u, hecho uso de la violencia. Es el debate, no que no haya hecho cosas, claro que ha hecho, claro que ha hecho cosas. Y ¿Mm? sigue haciendo cosas, no todas ellas malas, obviamente. El problema no es que haga cosas buenas o malas, sino es cómo las
2: hace.
0: Es el debate que se plantea filosófico también.
1: También quiero hablar sobre la palabra anarquía, eh, que, bueno, como todos sabrán, pues deriva del griego anarquía, que está compuesta por el prefijo an, que significa no o sin, y de la raíz arque, origen, principio, poder o mandato. Bitcoin me llegó, como decía, al anarcocapitalismo a través de la criptoanarquía de los cypherpunks, y reconozco que me costó mucho digerir de inicio la palabra anarquía. También me ha pasado que cuando he compartido esa palabra o le he explicado alguna cosa a amigos y familiares, lo primero que siento es rechazo. Eh, esta palabra anarquía no acaba de encajar. Y también me he dado cuenta que cuando hablo con amigos argentinos encaja como algo mejor, pero cuando hablo con eh, españoles encaja peor como que hay un recuerdo de la guerra civil los anarquistas y como que tiene unas, unas connotaciones muy negativas. Le quería preguntar por ello porque, claro, cuando le leo cuando eh, leo cualquier texto del Instituto Juan de Mariana, ¿no? Que va en estos mismos términos y demás eh, pues ya, digamos que el término se tiene muy aceptado, pero para quien nos pueda estar escuchando y siga en, 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 encajado en esas connotaciones negativas, ¿por qué es así? ¿Y por qué también en España tenemos eh, estamos tan agarrados a esa negatividad con el concepto de anarquía.
0: A ver, porque en España, efectivamente, la anarquía que predominó fue la anarquía de corte, digamos, socialista. ¿no? A ver, el anarquismo es una filosofía, yo creo que lo hacen en Estados Unidos, o algunos lo hacen también en prudón, pero los anarquistas norteamericanos, ¿no? y Sanders Pooner, y, y, y otros autores, ¿no? pero no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente. Lo tengo en la cabeza y ya, ya mirar saliendo una serie de... James Martin tiene un libro sobre ellos, ¿no? Que tiene una serie de pensadores... Eh, Josiah Tucker, Josiah Tucker, por ejemplo, y otros que plantean una sociedad sin Estado. ¿Qué pasa? El anarquismo después se cruza con otras ideas. ¿no? El anarquismo es una idea que dices, bien, debemos vivir sin Estado, el Estado es, es un ente, digamos... Eh, pues eh, parasitario, os trae rentas por la fuerza del resto de la sociedad. ¿no? Esta tesis no es, por cierto, no es, no es una tesis anarquista, es una tesis mainstream en la, en la academia. ¿no? Es decir, no es una tesis una tesis de, de Charles Tilly o de Margaret Levy, que son, son profesores, eh, digamos, que no son anarquistas ellos, pero reconocen que el Estado no tiene un origen inmaculado, que nace, nace para extraer rentas, de, básicamente, así lo, así lo explican. ¿no? Es, una, es una idea que, criticando el Estado, se mezcla muy bien con otras ideas, porque el anarquismo nos dice, vale, vivir sin Estado, pero después, ¿qué ¿No? qué tipo de sociedad queremos? O sea, el anarquismo se cruza con el socialismo, muy del anarquismo colectivista, se cruza en parte, en el sentido de que queremos una sociedad socialista, pero sin Estado. O se cruza con el ecologismo y da el ecologismo o se cruza con el capitalismo y da el anarco-capitalismo, ¿no? Digamos, lo único que diferencia, la teoría del Estado, que tiene todas las visiones, es básicamente la misma. Usted lee a Graeber, por ejemplo, que es un anarquista de izquierda, cuando habla de lo que es el Estado, eh, más o menos parece Rothberg, más o menos. Mm -hmm. Cuando dice lo que es, lo, lo que discuten es lo que hacer después. Mm -hmm. ¿No? Pero sus visiones a veces son muy... Son, o sea, no sé, hay un español, un español un francés que vive en España mucho tiempo, que se llama Gastón Leval, que es un libro que se llama El Estado. No es un anarquista de izquierda, es un, tipo, es un libro fantástico. Explica, explica muy bien el origen, hemos estado muy en la línea de, de Oppenheimer, ¿no? Pero una cosa es eso, otra cosa es lo que hacer después. Lo que hacer después. El, el anarquismo capitalista es lo que dice, es que una sociedad socialista, un anarquismo socialista, por, por los problemas que tiene el socialismo, no, no tiene, tendrá problemas de cálculo y no va a poder funcionar y necesita una serie de instituciones capitalistas para poder coordinarse, ¿no? Desde, por ejemplo, de dinero y el anarquismo clásico, el hispano, pues no, no le gusta el dinero. Quiero, quiero abolir, lo que quiere o quiere que a veces lo quiere sustituir por bares de trabajo, otro tipo de institución Entonces, ¿cómo se divide el trabajo en una sociedad de ese estilo? ¿no? Es decir, el anarquista eh, de izquierda por ejemplo, necesita hierro, necesita metal, o necesita aluminio, ¿cómo lo obtiene? ¿No? Pues tendrá que comprar otro sitio, pero ¿cómo lo compran otras comunidades que produzcan acero o hierro o así? Una ausencia de dinero, una ausencia de cálculo, una ausencia de precios, ¿no? Es un problema que, que se vivió bastante bien en la, en la Guerra Civil Española, es decir, tenía un problema de este estilo, ¿no? No, La diferencia es, es la teoría del Estado, repito, que es, llega a ser la misma. Lo que pasa es que después se deriva en, en propuestas distintas de cómo organizar una, una sociedad. ¿no? Uno dirá, pues mire para organizar una sociedad de ese estilo, eh, capital, eh, necesario pues, algún tipo de institución capitalista, por ejemplo. Después hay, to, hay otra diferencia, que yo que ellos, donde ven autoridad ven poder, y yo no veo poder en todas partes. ¿no? Quiero decir, para ellos una iglesia, un patrón, son organizaciones jerárquicas que tienen que ser abolidas también. Porque se entiende, pero para mí no es, no es exactamente lo mismo, porque para mí una iglesia es una organización anarquista y una empresa es una organización anarquista, en el sentido de que no hay relaciones de poder estricto senso. Cuando hablo de poder estricto senso, me refiero al uso o inicio de la violencia contra las otras partes. O sea que es un tema que es muy discutible, que es muy matizable y que hay buenos argumentos por, por, por otros lados. O sea, pero yo entiendo que no hay poder estricto senso. Por eso yo hablo muchas veces de la, omni, la omnipresencia del de la anarquía en casi todas las relaciones sociales. Te
1: interrumpo un momento la charla con el profesor para hablarte brevemente de mis dos principales sponsors, Hodel, Hodel y Bitrefield. Hodel Hodel es una web en la que puedes encontrar otros particulares como tú que quieren vender o comprar Bitcoin. Hodel, Hodel supervisa la transacción para que todo el mundo cumpla con su parte del trato con dos características. Hodel, Hodel ha construido este sistema con los contratos multifirma de Bitcoin y en ningún momento ninguna de las partes tiene la custodia de esos bitcoins, una vez ya se ha empezado el proceso. ¿eh? ¿Esto qué significa? Pues que nadie se puede ir con lo que no es suyo. Y de ser así, pues jodel jodel puede intermediar. Y este sistema también tiene una segunda característica que al comprar y vender de otro particular no has de ceder datos personales. Y eso es muy importante porque, como te contaré más tarde en el pod ni el Estado es capaz de proteger las bases de datos de Hacienda. Y todos los datos que cedes a una web son datos a la espera de ser hackeados. Si como yo eres de los que quiere acumular Bitcoin de a poco sin ceder datos personales, sigue el link de la descripción y empieza tu camino soberano con Hodl. Y Bitrefill, la página web de la empresa sueca que te permite vivir con Bitcoin. Cada semana entro a Bitrefill en algún momento y me gusta uno de los claims que utilizan ahora, que dice así, usa tu dinero sin bancos. Creo que en esa frase han clavado la esencia de Bitrefill que te permite usar en mayúsculas Bitcoin a través de sus tarjetas regalo con entrega instantánea. ¿Qué servicios puedes consumir con Bitcoin en Bitrefill? Pues mira, los tops que aparecen ahora en España, los más utilizados, son Amazon, Carrefour, Cepsa, Vodafone, MediaMarkt, Airbnb, Steam y El Corte Inglés. No me digas que no son conocidos, ¿eh? ¿Cómo era aquello de que Bitcoin, con Bitcoin no podías comprar nada? Pues aquí lo tienes. No te creas tampoco lo que te estoy diciendo, verifícalo tú mismo, siguiendo el link de la descripción, y ya verás que te sorprenderás con su catálogo. Eso es algo que he intentado también transmitir, decirle no, a mis amigos y familiares, ¿no? Decirle, no, pero es que al final todas las relaciones que. que, que prácticamente todas las que mantienes con tus. pues eso, con empleados, con jefes y demás, se rigen en anarquía. No sé si podríamos decir que, que todas las acciones voluntarias que persigan incentivos personales y que tengas la, 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 la oportunidad de salir de ellas, no como dicen en inglés el opt-out, no sé si podríamos decir que eso son relaciones anárquicas, mientras que, por ejemplo, cuando te viene alguien de la oficina de impuestos y te pide que le enseñes los libros, y si no te viene con la policía y demás, o sea, ahí ya estamos hablando de una relación estatal de la que no te puedes escapar.
0: Ahí sí que hay arquía, en el sentido de que hay una amenaza de un daño. Si usted, por ejemplo, decide no ir a trabajar un día, el patrón no puede obligarle. Si usted decide abandonar una religión, pues el obispo el papa, no puede, por muy papa que sea, no puede obligarlo usted. Salvo que use medios políticos. Pero, digamos, a día de hoy, una empresa de mercado o una, una iglesia, usted puede entrar o salir a, a voluntad. Del Estado ya no es tan fácil salir o entrar a voluntad. Ya, digamos, ya requiere, por ejemplo, si quiere marchar al extranjero requiere un permiso. Que se lo damos, no. Un permiso para entrar, para salir y un permiso para entrar en el otro país.
1: Por la parte, por la parte de la Iglesia sería la Inquisición, por ejemplo, sí que era un, un medio político.
0: Sí, pero que se basaba en el brazo secular. Quien castigaba era el brazo secular. Lo que se llamaba relajado al brazo secular. La, la Iglesia hacía Inquisición, pero la Iglesia también. Obviamente, la Iglesia muchas veces estuvo aliada al poder político. Pero era el poder. Pero digamos, como, el, como a veces, por ejemplo, la, el gran capital. O hay empresas, claro, que están aliadas con el Estado, y el Estado hasta les hace, les hace guerras para ellas, ¿no? Pero ¿quién hace las guerras? ¿Quién es el último instancia? la última ratio? ¿Quién es el último instancia es el que decide? Pues es el que tiene el poder de la fuerza, el poder de las armas, el que tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Que no quiere decir que no haya elementos de imbricación. Yo creo que algunos marxistas, o próximos al marxismo, como Wright Bills, lo entienden bastante bien. Lo que pasa es que no... Ellos piensan que el Estado es como obedece al capital, y yo pienso que es al revés, que el, quien, quien, el poder está en la, en la boca del fusil, el poder en última instancia está en las armas, no está en el dinero. Entonces, digo, para mí, claro, es un, es un elemento muy discutible, ya sé que, se, que se, porque requiere de mucha explicación también, no se puede explicar en cinco minutos, pero ¿no? yo creo que, el, que estricto, senso, estricto senso no es un poder monetario ni un poder económico. El poder, el poder económico es indirecto, es a través de que algún poderoso, alguno muy rico, tiene aliados o compra o soborna a quien tiene las armas. Lo <risa> que pasa que a veces están tan imbric, están imbricados que son muy difíciles de, de separar. Es como, dicen los teóricos, como ese, esos bizcochos que son, llaman bizcochos de mármol, ¿sabe a cómo me refiero? No? Que, está mezclado, que está mezclado el chocolate con la con el resto del biscoito. Bespiex sabe cómo son, ¿no?
1: Ahora mismo no caigo cuál es, pero bueno, no, me lo puedo imaginar. Los
0: que están entreverados, que está mezclado el, el chocolate con... Le llaman tipo mármol. Bueno, pues el poder político económico sería algo así. Uh -huh. Está muy mezclado. Pero hay, hay que saber separarlo. Uh -huh.
2: Quiero uh -huh. decir, hay
0: que saber separarlo en el sentido de que son distintos y, y, y hay que buscar, y ahí está el debate, hay que buscar dónde está la última. La fuerza última. ¿Quién es el que decide en última instancia? ¿no? Eso también es un debate que tuvieron muchos marxistas no en su momento. Pero es un debate compl complicado y sofisticado, pero yo creo que el, el poder en última instancia está en quien tiene el fusil.
2: Mm.
1: Monopolio de, de la violencia. Sí. Y cuando a, a veces caigo en este tipo de conversaciones, eh, creo que el ejemplo último de relaciones anárquicas que tenemos, y, y ese se lo tomé prestado a usted, es el de las relaciones internacionales. Porque ahí es donde dices, de acuerdo, o sea, dentro de un estado, ya lo estás diciendo, estás dentro de un estado, ¿no? Pero entre sí. los estados no tenemos un gran estado, no tenemos un, no. el estado de los estados que relaciona. A lo mejor, no sé si estaría de acuerdo en que podríamos decir que Europa es como, para los estados que están dentro de, de, de la Unión Europea, podría ser ese estado de estados, pero luego Europa se relaciona con otros, otros estados eh, de forma bilateral, ¿no? Y ahí esas relaciones... ¿no la rige ningún papá Estado? No, no, de no,
0: Se rigen a través de acuerdos y, y de convenios y, y muchas veces de la guerra, claro, es una sociedad anárquica. Pero las guerras son relativamente escasas a día de hoy. Quitando mm. la guerra de Ucrania y no sé si alguna guerra en, en Arabia, la mayor parte de las guerras en Arabia que en, en el Yemen, buena parte de las guerras que se dan son conflictos civiles.
2: Mm.
0: O sea, conflictos para intentar de dos bandos para intentar controlar el Estado. O para que uno nuevo, en el caso de las guerras de, de secesión. Es decir, que el mundo internacional, si sí, fija, funciona bastante bien. Usted puede volar hasta el país más raro. Yo veo que hay gente que, que va a Qatar viaje, o va a América, o va, va a Japón, o va a la China, o va a Bielorrusia, o va a sitios así. Yo veo que hay gente que va y viaja sin problema bueno, con más o menos problemas según el país. Pero viaja sin problemas y en cuanto llega allí le rigen rege, le otras leyes, otros estatutos y no, no pasa nada. Y entre ellos entienden bien, las cartas llegan de un sitio a otro, cuando hay un mundial se ponen de acuerdo para retransmitir los partidos, cosas, se puede, se, hay intercambio entre, bueno, usted puede comprar no sé, cacao en Ghana, <risa> puede comprar ron en, no sé, en la República Dominicana, puede, puede, puede comprar muchos bienes y servicios en todo el mundo, ¿no? Y le llegan sin problema ninguno. Es decir, que aún siendo de culturas distintas, aún siendo de mundos distintos en, en muchos factores, la gente se entiende y se puede, se puede comunicar bien. Y entre ellos se opera en anarquía. Hay estados que son más fuertes que otros. ¿sabes? Le llaman los hegemones, ¿no? los, los teóricos. que Hay un hegemón que es un estado como que más fuerte que otros. Pero aún así, habiendo un hegemón, nunca hubo un hegemón a nivel mundial
1: ahora mismo podríamos, quizá Estados Unidos sería ese hegemón. Sí,
0: en su momento fue el más fuerte del mundo, pero aún así tenía oposición. Los otros países se podían asociar o podían establecer alianzas entre ellos, etc. Es decir, nunca llegó a dominar todo, siempre hubo Estados sobre los cuales no pudo mandar. Eso pasa y sigue pasando el día de hoy. Pero la idea es esta, es decir, que, que, que un régimen internacional en el que no existe ningún poder no, hay, no es la guerra continua de todos contra todos, aunque pueda haber guerra de todos contra todos. Puede haber guerra, no, normalmente no es una guerra continua, y además se pueden llegar a acuerdos de paz perfectamente entre, entre Estados y vivir en anarquía perfectamente, pero la anarquía más relevante es la del mercado. A mí me gusta mucho ese texto de Joe Lápiz, de, de Leon Arriz, no sé si lo conoce. Que explica el proceso de hacer un lápiz, un lápiz normal y corriente, un lápiz de... Vale, pues que ese proceso requiere, requiere de, la, de la cooperación de miles de millones de personas o de cientos de millones de personas en todo el mundo haciendo cada uno su parte del trabajo. Y el lápiz le llega a usted, sin problema ninguno. ¿Y ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién lo planifica? ¿Quién es capaz de desarrollar todo el proceso de principio a fin? Con todas las derivadas que tiene. ¿No? el mercado y, y funciona de forma anárquica. Entonces, no hay nadie que dirija todo ese mercado. Fíjese en una ciudad, cualquiera, cuántas toneladas de mercancía llegan todos los días, llega carne, llega azúcar, llega aceite, llegan todo tipo de tornillos, todo tipo de repuestos para el teléfono móvil, todo tipo de recu... repuestos del automóvil, llega electricidad, hay carburantes, hay, hay miles y miles de cosas, todo tipo de vestidos de todos los colores, tamaños y calidades, ¿y quién da la orden de que llegue esa comida a esos bienes todos los ciudad? Hay un planificador que diga, ah, hacen falta hoy 20 vestidos de color verde, no, no, no hay nadie que se capaz de planificar todo el proceso, de entrada de bienes en una ciudad, más llegan todos los días y las tiendas están llenas. ¿sí? cómo funciona eso? Pues no se sabe muy bien, pero funciona. No se sabe muy bien cómo, pero funciona.
2: Mm.
0: Nadie es capaz de diseñar el proceso de mercado de principio a fin. Y eso es, el, eso es la anarquía. Mm. Pero anarquía también son las, las relaciones humanas. Repito, una iglesia es anarquía, pero las pandillas de amigos son anárquicas O las relaciones incluso de pareja. Muchas de ellas son muy estables y son, y son anárquicas mm. De cualquiera de las partes puede romper a voluntad.
1: Entendiendo esto, que le agradezco que, que haya hecho estas explicaciones porque espero que sirva para que gente que tiene o seguía teniendo el concepto de anarquía en esa caja oscura y violenta, pues que un poco al menos les sirva para reflexionar sobre ella. No, no,
0: no, solo, no solo eso. Proudhon decía que la anarquía es la madre del orden. Precisamente lo que hacen muchas veces los gobiernos es descoordinar eso. Por ejemplo, en el caso del dinero. El dinero históricamente fue un ente más o menos mundial. Usted iba con una moneda del rey de Castilla y, y yo creo que se la cogían en todo el mundo. Las novelas de piratas se le pues decía el pirata estaba en Jamaica o Estados Unidos y pagó con moneda española y se la cogían. Pues sí, se la pagaron con moneda española y se la cogieron porque estaba pagando con oro con plata. Y, y seguramente en la China se la cogerían y en la India se la cogerían igual. ¿No? Pero el Estado al crear, al crear esa soberanía fragmentó el... El dinero y creo dineros nacionales. De tal forma que el dinero ahora solo vale en el territorio del Estado. De ser una cosa que era mundial, que permitía el cálculo, el intercambio a nivel mundial, ahora tenemos que andar a cambiar divisas nacionales a, al cambio que establecen los Estados. O sea, distorsionó, digamos, los, los comercios. El comercio, digamos, no distorsionó la moneda, como distorsionó otras instituciones, ¿no? Los derechos nacionales, por ejemplo. Antes se primaba... Una, bueno, no, no quiero hablar de lo que no sé, ¿no? pero pongamos, pongamos que hubiese una, algún tipo de derecho romano, derecho de ese estilo que imperase, digamos, a nivel europeo, ¿no? Pues los estados, los derechos nacionales rompieron o fragmentaron esa, esa unidad de derecho que había, o de unidad de comercio, ¿no? O pusieron barreras comerciales. En el sentido de que aquí no, no puede entrar esta mercancía, aquí sí que puede entrar, etc. Es decir, no, no, no son entes de, de organización, son entes de desorganización. Sí, Libro muy bueno de Jax Hers La invención de la Edad Media. La Edad Media pasa por ser una edad así muy mala. Pues está muy bien, en muchos aspectos mejor coordinada que hoy. En muchos aspectos, en otros no, obviamente.
1: Algo de lo que acaba de comentar me recuerda un poco. Ya sé que hay en esto hay críticos que dicen que nos se está utilizando como dinero y demás. Pero me recuerda un poco a las sensaciones vividas en, en El Salvador. Que cada una vez al año nos reunimos varios bitcoins de todo el mundo un poco al ser la capital de Bitcoin desde hace un par de años y lo curioso de, de la historia es que nadie cambia divisa ¿no? ahí conseguimos eh, to estar todos pagando eh, con Bitcoin la discusión sí. viene de si se utiliza como dinero o se utiliza como medio de pago si la gente demanda liquidez o no demanda liquidez eh, una vez recibe ese pago pero ah, obviando ese debate que no es eh, foco del, del podcast, la sensación es esa que nos saltamos toda la fricción de las divisas nacionales llegamos allí y yo llego sin, bueno, de hecho he viajado dos años eh, consecutivamente sin cambiar ni un solo
0: euro a dólar, que es la... Pero la... Que antes, era, antes era así. Usted iba con sus monedas de oro, de plata, iba por más o menos por todo el mundo, ¿no? con los deficiencias de transporte que, que había en otros tiempos. Le podía ir perfectamente por todo el mundo, le cambiaban el dinero según, el, según la ley o el peso de la moneda, punto, pero iba con ella Y el Bitcoin, con ese aspecto, digo que es una idea. Es una idea de, de eliminar las, las divisas nacionales, eliminar esa descoordinación de las divisas nacionales. Lo que, lo que yo no entiendo es, eso que tiene que responderme usted que sabe más, ¿no? Si, si es el Bitcoin, se, se usa como elemento, ¿por poco le llama liquidez? Digo, porque para mí la liquidez es el propio Bitcoin. Me parece que liquidez es que el Bitcoin necesita ser cambiado algo. Yo creo que la idea, la idea original de Bitcoin... Esto corríjame ustedes, si no, que saben más que yo. La idea original de Bitcoin es que el Bitcoin fuera la moneda, mm. no, un ente, no un activo de especulación. Porque lo, yo veo que mucha gente lo que hace es compra Bitcoins para, para que suba en, en, en euros o en dólares, en, en el cambio con el dólar o con el euro, después cambiarlo a euros ¿no? o a dólares, ¿no? O sea, lo compran como si fuera un, un, un activo de bolsa, una cosa así. <ríe>
1: sí. sí. En, en esto... En... O sea, a pie de calle, El Salvador lleva un año utilizando a Bitcoin como dinero y encuentras un poco de todo. El que se puede permitir el coste de la volatilidad lo atesora como la liquidez propiamente, atesora Bitcoin y lo utiliza si lo necesita. El que no se lo puede permitir, digamos que es que El Salvador ha vivido en este primer año una caída de, 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 de contravalor dólar muy grande, ¿no? De 70.000 casi a 16.000 o 17.000 que estará ahora entonces eh, cuando hablaba con la señora que me vendía cocos en la playa esa señora hablé con ella hace un año y hablé con ella ahora ¿no? y tengo los dos documentos grabados y en el primer documento ella un poco como que especulaba con el precio porque para ella vive con lo que tiene no tiene capacidad de ahorro pero a ella no le importaba atesorar un poco de bitcoin porque siempre iba para arriba o esa era la sensación que tenía ella Mientras que este año lo que me decía es que, al fin, primero de todo, me cobraba con un premium del no sé si era el 20% si le pagaba con Bitcoin. Eran cantidades muy pequeñas y el 20% casi ni se notaba, pero sí que me cobraba un premium para absorber esa volatilidad y me decía que al final de cada día ella iba a un cajero y lo liquidaba a dólares. De ahí que haya una discusión entre Bitcoiners de eh, si se está utilizando como un simple medio de pago, como una pasarela como podría haber sido PayPal eh, o es PayPal, o si se está utilizando como dinero porque la gente demanda liquidez y, y bueno, sí que hay territorios donde se acepta generalmente como dinero, pero en, en la gran parte del país no se acepta aunque sea un legal tender. O sea, esa es un poco la realidad.
0: Sí, 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 no, pero la idea es esa, ¿no? La idea es eliminar esa mmm, distorsión que generan las monedas nacionales. Mm. Después también, claro, oscilan, depende, usted puede tener una divisa guardada y perder, por ejemplo, usted tenía euros atesorados, digamos, el, con respecto al dólar perdió mucho dinero este último año.
1: Y que luego, o sea, en esto es otra, es otra discusión, eh, pero el, el, se, o sea, se comenta mucho la, la volatilidad, ¿no?, de, de cómo medirla, o sea, qué es lo volátil y qué no es lo volátil, si cuando sube Bitcoin es que en verdad está bajando el dólar o viceversa. Obviamente, quizás un argumento un poco simplista por parte de los Bitcoiners, pero, eh, pero bueno, Últimamente hay un discurso dentro de Bitcoiners de que esta volatilidad o sobre todo esa oferta fija que tiene Bitcoin y que el oro por ejemplo no tenía, que el oro si había demanda monetaria se podía ir a minar más y si había demanda monetaria pues el precio podía subir y podía compensar esos costes adicionales de la minería. En Bitcoin por mucho esfuerzo de más que hagas siempre ahora mismo estamos en un momento donde máximo se van a minar 900 Bitcoin al día y hasta que llegue el próximo Halving. Y entonces, eh, digamos que tiene una, una oferta inelástica total, completa, ¿no? sí. Y eso, digamos que puede crear tensiones a la hora de convertirse en dinero en algún día porque está llamado a ser, según dicen algunos, un activo eh, que siempre será volátil porque no será capaz de absorber las, eh, los cambios en la eh, demanda monetaria. Solo se podría hacer con instrumentos financieros, ¿no? Pero entonces, digamos que... Sería,
0: sería deflacionario. Pero eso soluciona, supongo, que en parte con competencia entre divisas, sea, sea divisas otras eh, otras criptodivisas, como el Ethereum, por ejemplo, ¿no? o con divisas de, con base en oro, por ejemplo. Hmm. Te habría, te, históricamente nunca, casi nunca hubo un dinero solo, es decir... Había oro, había el patrón oro, es una especie de patrón político, pero normalmente en el mundo circulaba el oro y la plata, a la par. Y cuando una escaseaba, pues subía su valor respecto de la otra, etc. Es decir, siempre no había una sola, había dos, y además que tenían usos distintos, una para grandes compras, otra para tener liquidez en el bolsillo, etc. Entonces, eso también supongo, como un sistema Bitcoin, operaría en varias divisas en concurrencia, y que el mercado fuera decidiendo cuál es mejor. Lo que pasa que, eh,
1: no sé si a esto me, me podrá poner un poco de luz, pero siempre que leo sobre el bimetalismo, esa época en donde se compaginaban oro y plata, eh, casi que siempre la, nego, la, la leo con un tono negativo, como que hubieran muchas fricciones en esos intercambios y como que fuera deseable que eso no fuera Hay así. Hay
0: fricciones, porque como el precio oscilaba a diario, algunas gentes pues, se quejaban que variaba de valor. no. Entonces el gobierno establecía una, una tasa fija entre el oro y la plata. Claro, eso generaba mucho más problemas aún. Porque una era más barata relativamente que la otra, la, la buena expulsaba la mala, perdón, la mala expulsaba la buena, ese, ese tipo de Ese tipo de... Pero viene derivado de poner un precio fijo a esto. Pues yo no creo que no haya... A día de hoy con la tecnología que hay no habría que el problema que fluctuaran las, las monedas al, al precio del día. Y si, y si una sube respecto a la otra, pues el mercado decidirá, ¿no?
1: Me parece... Estoy en sus tesis. Eh, ahora tendremos que ver hacia dónde, hacia dónde va todo. Volviendo a, a la parte del anarcocapitalismo, ahora que un poco más entendemos el, el, lo que significa anarquía y lo que no significa, quería preguntarles sobre si podríamos encontrar quién serían los padres del anarcocapitalismo teórico. O ¿A sea, quién un poco empezó a hablar de, de todo esto? ¿O quién sentó las bases para que hubiera, no sé, no sé cómo llamarle, pero bueno, una filosofía política que, que, que estudiar y sobre la que pensar?
0: A ver, hay, muchas, hay muchos padres... El capitalismo moderno lo funda Rothbard, está claro. Pero hay muchos padres, por ejemplo, todas las doctrinas del tiranicidio del siglo XVI y XVII, desde Juan de Mariana hasta Hotman eh, o, o el Duplessis Morné, ¿no? que, que, que hablan de que si el rey abusa pues es legítimo acabar con él. ¿no? Es, son, son doctrinas eh, que tuvieron su éxito en la Edad Media Tardía o a principios de la Edad Moderna, que era una, era una forma de resistencia al gobierno, Juan de Mariana, por eso le ponen el nombre, también defendía el caso que el gobierno inflase, la moneda, pues era legítimo de ponerlo o acabar con él. ¿no? Es, una, es una doctrina. Después están las doctrinas, por ejemplo, de, de Morinari, ¿no? entre otros, ¿no? que es el primero en ver cómo pueden ser prestados, por ejemplo, los servicios de defensa, o, o primero en pensar cómo pueden ser prestados los servicios de defensa en una situación de libre mercado. ¿no? Pues están los anarquistas americanos, los cableantes, Tucker o los Spooner, por ejemplo, ¿no? entre otros o Joshua Warren, por ejemplo, ¿no? y todos estos cómo, cómo, están, cómo establecen digamos, eh, los principios históricos del anarquismo, ¿Quién, pero quien hace una síntesis completa es, es Rothbard, en, hace una libertad, ¿no? que, es un manifiesto, que es un manifiesto libertario y que nos va, nos va explicando poco a poco en, en, qué, consiste, en qué consiste el el sistema y cómo se puede establecer. Y va estableciendo, pues, cómo se va estableciendo pues, pues, sistemas de seguridad, de, de dinero libre, de cosas pues, pues, todos los principales problemas los va, los va atendiendo. si primero que lo, que lo elabora, digamos, de forma de forma sistemática.
1: Algún amigo argentino que le mando un saludo desde aquí a Adam. También me mencionaba, y a mí me sorprendió, que el hijo de, de Milton Friedman también tenía algo que sí. decir en, en, en sentar bases sobre el anarcocapitalismo. Pero luego de escucharle a usted. Eh, pues digo, quizá no le he escuchado suficiente, yo creo que le he escuchado bastantes horas, pero eh, como que siempre aparecen est estos otros que, que acaba de mencionar. Eh... A ver, David
0: escribió La Maquinaria de la Libertad, que es un, que es un libro también anarcapitalista. No creo que tenga la profundidad que tiene, que tiene Rothbard, pero bueno, es un, es un libro interesante también. Mm. No es mi favorito, ¿eh? no vaya a pensar, será porque tiene a lo mejor algunos de los defectos del padre, sobre todo en teoría monetaria y cosas por el estilo. Para mi, para mi modesta opinión. ¿no? Pero bueno, es un libro interesante también. Pero es raro, efectivamente, raramente, porque yo creo que los que lo leen no le entusiasma tanto como a Rodgers. No, no hay el mismo ímpetu. Ahora, no es un libro interesante, tampoco es que lo, es que lo descarte. Eh, y su hija, la hija de David creo, creo que la hija de David también es algo capitalista. Es eh, partidaria de, de crear ciudades en el mar y cosas así.
2: Mm.
1: Y le quería hacer una última pregunta, antes de saltar a las preguntas ya hacia encarando el final. Y es, lo ha comentado por encima, ¿no? Estos bienes públicos que parece que solo el Estado pueda satisfacer. Y me, me surgía la duda de si tendría algún ejemplo, ¿no? De Porque estamos hablando de que oh, fuera del Estado no se podrá cubrir la seguridad, la defensa o la sanidad o todas estas cosas que se mencionan, ¿no? Y le quería preguntar sobre pues, la historia vivida de la humanidad, si tendría algún ejemplo que sea el que más le guste a usted para demostrar que eso no es así, que efectivamente eh, con el mercado o con estas instituciones sociales eh, se podría salvaguardar cualquier eh, pues, transición a una sociedad sin Estado.
0: No el mercado, sino en ausencia de Estado. ¿no? Es que hay, hay ejemplos, a ver, normalmente, claro, los, los pueblos sin Estado no tienen historia, porque no tienen una corte ni tienen nadie que, que relate lo, lo que pasó, ¿no? Pero se sabe, por ejemplo, claro, que, por ejemplo, cuestiones de defensa, y es un tema que se puede discutir, por ejemplo, los, cuando fue la, la conquista de América por los, por los españoles, los únicos que, que no fueron capaces de conquistar a primera instancia por ejemplo fueron los apaches o otras, o otras tribus de allí, porque no tenían estado. En cambio, los, los imperios centralizados, los, 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 los incas, los aztecas, cayeron en semanas. Supuestamente debería ser más más fácil de conquistar un terreno que el otro, ¿no? Debe ser más difícil conquistar a los aztecas que a los, que a los apaches, ¿no? Pero los apaches duraron prácticamente hasta el siglo XIX. Los, los americanos, según cuenta, tuvieron que montarles un estado o un mini estado para acabar con ellos. Porque si no, no había forma de conquistarlos. ¿no? Esto, esto hay, mucho, hay muchos ejemplos, ¿no? Por decir, claro, esto, esto ya, repito, hay que, hacer, hay que hacer arqueología. Los romanos tardaron dos, dos siglos en conquistar la Hispania. ¿No? Porque no había, un, no había un gobierno centralizado, tenían que ir una tribu por tribu y llevaba mucho coste y les llevó grandísimo esfuerzo. Y algo así no lo no llegaban a conquistar de todo, pero los, los árabes en un par de años conquistaban todo, estaban en mm. Precisamente porque tenían un Estado y basta con derrotar al ejército del Estado y ya la gente ya no tiene capacidad de defensa. ¿No? Mm. Entonces, hay, hay muchos ejemplos de este, de este tipo. La. la el diluvio polaco y otro tipo de instituciones, ¿no? De, 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 de problemas de defensa, porque el debate es, claro, el debate es, ahora tenemos, la guerra hay guerra, y tenemos que defender otro Estado, pero claro, estamos reconociendo que la guerra es una externalidad derivada del Estado, tenemos un Estado porque los demás tienen un Estado
2: también, ¿no?
0: Y la pregunta es, y este es el debate, ¿qué es más fácil conquistar una sociedad árquica o una sociedad anárquica? Previamente una sociedad anárquica entrenada, claro, porque el problema, el problema de la anarquía es que no, no no es llegar mañana y acabar con el Estado, como no piensa mucha gente, hay que crear una sociedad que sepa valerse por sí misma, hay que crear instituciones pues para valerse por sí mismos, claro, y esto por eso digo, a, a acabar con el Estado ahora pues no sería tan fácil y a lo mejor ni sería, ni sería deseable no sé si me explico. Así de repente, ¿no? Porque no, claro, no, no, tenemos, no, no hemos desarrollado un, instituciones que suplan, digamos, las funciones que cumple el Estado. Por ejemplo, una sociedad pues, anárquica pues, habría instituciones de defensa, probablemente serían sería instituciones más bien de, de corte de ejército pues, popular, más, más bien sin, sin ser un modelo, el modelo suizo, ¿no? Que es el pueblo en armas o modelos de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones de defensa o de seguridad o de otro tipo de cosas, hay, hay muchas instituciones de ese estilo, pero no puedes llegar mañana y quitar todo sin haber entrenado o explicado a la gente cómo es. No, no puedes acabar mañana con los sistemas de salud estatal dejarías a la gente en defensa no, no puedes acabar, tienes que hacerlo explicando antes cómo se, cómo se hace, cómo se sustituye o, o, o lentamente yendo introduciendo las nuevas formas de, de prestar el servicio, lo mismo pasa con los sistemas de pensiones, no vas a quitar mañana el Estado y acabar con las pensiones, tienes que ir sustituyendo por otros modelos, ¿no? No puedes llegar mañana y acabar con todo, y lo mismo, por ahí por ejemplo el Bitcoin es un buen modelo, o sea, todo sí creo que pienso muy bien porque lo que está intentando hacer es sustituir el dinero, tratar por, por otra forma de dinero, pero lentamente
1: me ha encantado la referencia que ha hecho el profesor Basto sobre la minería al principio del pod. Me lo ha puesto en bandeja para hablarte de mis otros dos sponsors. El primero de ellos, Brains, la empresa checa dedicada a todo lo relacionado con software minero Bitcoin. Efectivamente, como decía el profesor, minar Bitcoin al principio era súper sencillo. Solo necesitabas un ordenador, cualquiera, el que los que corrían por aquella época ya valían. Luego fue un ordenador más potente, luego un ordenador con GPUs, con tarjetas gráficas, luego muchas tarjetas gráficas, luego FPGA y, por último, equipos con chips específicos para la minería de Bitcoin. Minar se ha convertido en una actividad industrial y como tal requiere el mejor software de control, conexión y eficiencia, y Brain se dedica a eso y no deja a nadie desatendido tampoco. Piensa mucho en los home miners y ahora, que estamos en los momentos más difíciles, no paran de generar blogs sobre cómo minar y calentar la casa, la piscina y propuestas similares que hacen más digerible el gasto eléctrico. Si te interesa adentrarte en el mundo de la minería, no encontrarás mejor lugar que en Brains. Y por último, LEN, la otra cara de la moneda de hodel hodel Si en la parte del intercambio podrías comprar y vender Bitcoin de otros particulares, en el lado de LEN puedes prestar y tomar prestado sin preguntas cansinas de tu amigo el del banco. Eso es porque Lend te permite tomar un préstamo en stablecoins utilizando a tus Bitcoin como garantía, como lo harías con tu casa en una hipoteca. Lo bueno de esto es que no has de pedir permiso, ni credit score, ni tener cuenta en no sé qué banco ni nada por el estilo. Vas a Lend, encuentras una oferta o la diseñas tú mismo, esperas a que alguien la tome y ya está, préstamo concedido y asegurado por las multifirmas de Bitcoin. Como toda actividad financiera has de hacer tu propia investigación y gestión de riesgo, pero lo que no se puede negar es que con Bitcoin en LEN puedes construir relaciones con otros particulares como las que ya anticipaba Tim May en su manifiesto criptoanarquista. Sí, y en esto eh, solo quiero añadir una cosa que está sucediendo. Bueno, ha sucedido hace apenas un mes y es sobre seguridad, porque hay gente que vive en su carrera de la rata personal, ¿no? Va a trabajar de 8 a 8, no sé qué, y como que no piensa mucho las cosas y como que le otorga todos estos beneficios al Estado sin reflexionar mucho sobre ellos. Y yo estoy bastante pues, cabreado porque hace, creo que ha sido un, un mes, hace, sí, la mitad de, de octubre, que la, la base de datos de la agencia tributaria, la seguridad social, el servicio público de empleo... Y, la, y creo que anteriormente fue la DGT también, todos esos, da, todos esos datos se han vulnerado, se han, se han hackeado y se han extraído. Y estoy especialmente crispado con esto porque a, a todas las empresas privadas el Estado les exige una política de protección de datos que es aparte de obligarte a unos gastos adicionales de personal que tengas que contratar y demás, que se dediquen solo a eso, eh, luego si vulneras y si filtras esos datos te puede caer una multa y muy, y muy grande. ¿no? Entonces, a, a mí estoy crispado con esto porque lo he vivido desde el lado empresarial mientras que ellos pues, eh, están demostrando que como Estado no son capaces de proveer de esa seguridad. Y además estos datos son muy sensibles ¿no? porque no creo que se haya dicho todo lo que se ha filtrado.
0: Primero porque Son dos temas. ¿no? Primero, eh, si el... Si le llega a pasar a una empresa privada que pierde eso, normalmente su reputación sufriría mucho y probablemente no solo una multa, perdería muchísimo prestigio. Probablemente en el caso contrario, por el sistema de incentivos que tiene, el Estado reciba más dinero para seguridad. decir, <risa> en fin, habrá más dinero para seguridad, no menos. Lo que para otros es un coste, efectivamente, empresarial terrible de reputación, para él dice, fallamos a que más aún de esto ¿no? Esto es el primer problema. Después, claro, es que entramos en conceptos, el problema, el problema a veces son problemas de lenguaje, que es la seguridad. ¿No? La seguridad se entiende como, como si fuera un bien colectivo, como un paquete que no se puede disociar, y la, la seguridad es, siempre es un bien subjetivo. Es decir, es en qué medida cada una de las personas valora lo que es seguridad, y la seguridad al final se concreta en bienes y servicios. Buena parte de la seguridad, por ejemplo, es pasiva. Es decir, el Estado normalmente a usted no lo puede proteger. A ver, el Estado puede disuadir normalmente prendiendo o castigando a quien le hace daño a usted. Pero en el momento de hacerle el daño o tiene algún tipo de forma de defenderse usted, está perdido. Porque el Estado, por muy ágil que sea, si no hay policía cerca, o tardará 5 o 10 minutos en llegar. Pero en el momento del crimen o en el momento del robo, normalmente está usted solo frente al delincuente. Por eso, de buena parte de la seguridad es seguridad pasiva. ¿no? Por ejemplo, es tener puertas blindadas, puertas, ventanas, rejas, todo tipo de, de instrumentos pasivos de defensa. Tener perros o lo que sea, vivir por ejemplo en barrios seguros, eso se cotiza, se cotiza en precios, en precios de mercado. Por, por lo tanto, eso es un, es un bien que se valora, vivir en un barrio más o menos tranquilo y después evitar determinadas conductas pues evitar ir a sitios que se consideren peligrosos a determinadas horas, etc. Eso es, eso es seguridad pasiva, ¿no? Y eso todo el mundo lo hace. El Estado, digamos, cubre un porcentaje de la seguridad en el sentido de que disuade al delincuente diciéndole si tú delinques te vamos a, a multar o a encarcelar o lo que sea, pero en el crimen, todo el mundo lo sabe, tiene que protegerse la persona a sí misma, pues de forma pasiva. Y esos bienes pasivos normalmente se compran en el mercado. Uh -huh. Y de hecho, bueno, esto es un viejo debate que abrió hace tiempo Jane Jacobs, quien, quien garantiza la seguridad y Jane Jacobs dice que la, que la seguridad normalmente, la policía ahí es vicaria, es, es, opera una vez denunciado cosas por el estilo, precisamente quien man, mantiene la, el orden que la seguridad hace en las ciudades es la propia gente por eso defiende los hábitats mixtos, que, que haya comercios y que haya, y que haya residencias en el mismo sitio etcétera, no le gustan los barrios residenciales etcétera. quiere que haya gente todo el día en la calle, esa es la forma digamos de mantener el, el orden social es un, es un tema que hay que desarrollar también, ¿no? Porque es que el Estado, en cierta forma, suministra en parte de seguridad, pero solo una parte de la seguridad la suministra el Estado. La seguridad pública, me refiero. Aparte que es un concepto que es difícil de entender. Por, por ejemplo, es como si se si, si, si vendiera un, un paquete homogéneo. En España, por ejemplo, son todas las zonas de España igual de seguras o hay zonas como que más seguras que otras, todos, todos los ciudadanos españoles pagan impuestos porque unas zonas son más seguras que otras, pero eso pasa con, con cualquier bien público. ¿eh? Es decir, la educación, aunque se preste igual, el público igual, no es exactamente igual en unos colegios que en otros o en unas zonas que en otras, eso está claro. La sanidad no es lo mismo tener unos médicos que tener otros, aunque la prestación mínima pues, sea más o menos aceptable, es decir, pero no es lo mismo tener en un sitio que en otro. Es decir, la prestación del servicio o el disfrute del servicio no es el mismo, y la seguridad no es una excepción.
1: Sí, esto es especialmente importante en, en Bitcoin porque desde hace unos años se han vuelto muy locos en que cada vez que la gente compra algo de Bitcoin eh, se le apunten todos los datos no hasta partida de nacimiento casi que te piden esto es un poco exagerado pero sí que te piden pues domicilio, facturas de la luz para demostrar que realmente vives ahí y demás no y todos estos datos acaban o sea, ¿quién obliga a las empresas que venden Bitcoin a tener esos datos? El Estado, ¿no? Y esos datos acaban robados constantemente. Y ya hemos visto, porque esto se documenta, que ha habido agresiones causadas por esos datos. Porque, claro, si tú ves que Perico Pérez tiene mil bitcoins y vive a tres manzanas de ti y tú eres un delincuente, entonces quizá te valga la pena correr el riesgo de ir y picarle en la puerta. ¿no? Y entonces. Eh, es, es como que hemos pasado a un modelo de que ya no que el Estado no proteja a todos por igual, sino que el Estado te desprotege con ese tipo de obligaciones eh, pues, eh, que ellos defienden, que es para evitar el blanqueo, para evitar el narcotráfico y todas esas mismas causas que siempre utilizan eh, cuando algo no les interesa.
2: No, pero no, es, no, no, no en
0: nuestro caso, gracias a Dios, pero en, en, o en nuestro, nuestro entorno, pero muchas veces en muchos sitios el Estado es un, agresor, es un agresor, es el principal agresor a la seguridad. Que lo detiene usted sin motivo, o lo, 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 lo detiene, o pensemos en, en los gulags, pensemos en, en, en el holocausto y cosas por el estilo. Es decir, que no. Quiero decir, que nuestros Estados, gracias a Dios, democráticos, pues no, no son así. No, también es una cosa que tengo clara: no todos los Estados son iguales. Aunque la esencia es esa, no todos son iguales y se comportan iguales. También hay que decirlo pues, para ser honrados también. ¿no? Entonces, pero claro, hubo estados estado en una historia que fueron muy crueles. Muy crueles y muy sanguinarios y, y son bastantes. ¿eh?
1: Vamos muy escasos de tiempo, así que voy a ir hacia una última pregunta. Eh, me, me han quedado muchas en el tintero, pero espero poderle convencer en un futuro para volver a hablar. Y, y es sobre la criptoanarquía que he ido mencionando de los cypherpunks y sobre todo de su padre de Timothy May. En este voy a leer un, un pequeño extracto. Bueno, recomiendo a todo el mundo que se lea el manifiesto criptoanarquista. Es un Dina 4 por delante, o es sea, una página, es sencillo de leer y además sorprendente cuando te das cuenta que es de 1988. En, en 1994 el, el mismo autor hizo un compendio de, como un, preguntas frecuentes de, de qué son los cypherpunks y es un compendio también bastante interesante pero bastante más extenso y en él define a la criptonarquía de la siguiente forma. Dice que el principio de la criptonarquía la criptografía fuerte permite el cifrado irrompible, firmas infalsificables, mensajes electrónicos no trazables e identidades seudónimas no linkeables. Eso permite que puedas acceder a transacciones y comunicaciones de forma únicamente voluntaria. Fuerza leyes y regulaciones externas que no puedan ser aplicables. Esto es anarquía en el sentido de evitar la presencia de ningún regulador ni ley externa. Los acuerdos voluntarios respaldados por instituciones voluntariamente escogidas como servicios de depósito serán el único tipo de regla. Y esto es la criptoanarquía. Esa es la definición que hacía Tim May en el Cyphernomicon, que es como se llama este texto... Y yo quería cerrar el, esta charla explicándole que desde ese momento y con la aparición de Bitcoin en 2009 eh, hemos visto florecer pues, múltiples interacciones comerciales ajenas al yugo del Estado eh, llegando incluso a presenciar el nacimiento de dark markets como Silk Road o ahora pues sería Hydra Market o la explosión de la monetización de cualquier tipo de contenido que se pueda poner en imágenes o en palabras sin que nadie lo controle y conectando directamente a las dos partes interesadas ¿Podría ser que esta criptoanarquía que ellos, eh, todos los cypherpunks rápidamente decían que era un anarcocapitalismo pero eh, virtual pues podría ser que esta criptoanarquía de internet más bitcoin sea la primera sociedad anarcocapitalista mmm, de pleno que se está viviendo lo que pasa que es eh, en el reino digital
2: A ver, la
0: criptografía ya desde el principio, la criptografía moderna me refiero, la criptografía fuerte se usó siempre contra el Estado, cuando hay un libro de David Levy que se llama Cripto, si lo conocen, no. que es un clásico del tema, que explica los orígenes del Internet. Los Internet, creo que, estoy hablando de memoria, pero creo que Algor Gore, en su momento, quería que el Internet fuera abierto para el Estado. Esto de que el Estado pudiera leer cualquier correo electrónico, que pudiera leer cualquier, eh, acceder a cualquier transacción que hiciéramos. ¿no? Era la idea de cuando se, se inicia el Internet que fuera abierto, digamos, que el Estado pudiera leer todo. Fueron los criptos en su momento prolibertario estoy hablando de los años, de los años 90 al principio, que, que frenan eso con, con la criptografía, impidiendo, digamos, que el Estado pueda leer los, los mensajes. En ese aspecto, blockchain es, eh, y es un, sigue en esa tradición, sigue en esa línea. ¿no? Ahora, yo no, lo, no sé si crear en positivo, pero defenderse sí. Es decir, que limite el poder del Estado sí. El poder del Estado no, solo es, no está solo en la... La red, ahí es una parte, no está solo en el dinero, repito. El poder del Estado está básicamente en, en, en el monopolio de la, de la violencia y que, sobre todo, que el Estado es, es, es considerado como un ente legítimo. Controla los, la educación o controla los medios de comunicación o controla, o controla... No controla, es capaz de establecer un discurso hegemónico sobre, sobre, esos, sobre esos factores. Entonces, claro sí, claro que sería un... Un factor, más que nada, yo, yo, yo lo, cuando veo el Bitcoin no lo veo como que va a acabar con el Estado, una no pero sí que va a debilitarse, de triunfar, sí que debilitaría uno de los poderes derivados que tiene el Estado, que es el poder de manipular la moneda. Y supongo que después también el poder de manipular la información. Pero cuidado, que el Estado siempre fue, en este aspecto, muy hábil para darle la vuelta a las cosas. ¿eh? Lo, lo que ustedes eh, podemos ver como una cosa que, que nos defiende puede ser perfectamente dada la vuelta y, y controlado. Por ejemplo... Antes las, las eh, comunicaciones eran muy libres, pero ahora están centralizadas en las redes sociales, eh, tipo Facebook, tipo, no sé, ¿no? tipo TikTok o lo, que sea, o lo que sea, o lo que sea. Antes eran libres, pero es que hoy en día están centralizadas y, y pasan todos por un sitio. Y ese sitio es potencialmente controlable. ¿eh? Susana Zuboff fue un libro muy bueno que se, conoce, que se conoce, que el año pasado. Nos, nos alerta contra eso. que El Estado es muy hábil a darle la vuelta a las cosas. ¿eh? O sea, cuidado con esas cosas que... Que el, el cripto puede ser muy fuerte, pero cuidado, que ya no, no es la primera que se rompe una cosa.
1: ¿eh? Es un arma de doble filo y somos conscientes. Arma de doble filo. Eh, exacto, y somos conscientes, y de hecho, ahora mismo, escuchándole, pues me ha recordado algunas plataformas que están saliendo ahora que se conectan entre particulares sin pasar por ninguna plataforma y que lo que buscan es aceptar que sí, que hay problemas y eh, recuperar esa libertad que el Estado obviamente quiere quitar a toda costa porque le debilita. Yo como última reflexión diré que desde hace un tiempo eh, vivo en esta economía virtual que no entiende de fronteras, que no entiende de alambres de espino ni de poderes estatales y que por muchos momentos me siento que estoy viviendo en la Atlántida de Galt o en la quebrada de Galt que, creo que es como le, le traducí donde al final te acabas relacionando con otras personas de forma voluntaria, rompes acuerdos cuando quieres y te relacionas con eso, pues con un dinero que no está bajo ninguna supervisión pero que nadie está obligando a ninguna parte a aceptarlo ni a entrar en ningún tipo de relación eh, comercial. Por momentos y como la violencia, y esto lo explica bien eh, John Perry Barlow en la declaración de independencia del ciberespacio, la violencia queda fuera si sabes hacer bien las cosas, la violencia del Estado queda sí. fuera, a veces, pues si sí. lo consigues eh, llevar así eh, por momentos se siente que esto es la Atlántida de, de John Calt eh, Profesor Bastos, estamos muy fuera le agradezco el tiempo adicional que le he conseguido robar y que haya encontrado tiempo para esta charla, eh, le seguiré, como ya lo hacía de cerca y espero, como decía antes convencerle en un futuro para poder volver a charlar
0: con usted Pues no habrá problema. Buenas tardes, Luna. Tratado de saludarlo.
1: Y hasta aquí el podcast. Desde ya quiero agradecer muchísimo que este podcast sea una realidad a cuatro personas. En primer lugar, obviamente, al profesor Bastos por haberse animado a participar en el podcast y por haberme regalado algunos minutos de más de los que habíamos acordado. Aprendo un montón con usted y ha sido un honor tenerle en el podcast. Después quiero agradecer a la persona que me puso en contacto con el profesor. Ya sabes que te debo como poco una comida y si se apunta el profesor, pues mejor. Ahí podemos ir los tres. Y también eh, quiero agradecer a Dr. Jones, un Patreon que hace un año me propuso hacer este podcast y no ha dejado de animarme a que lo hiciera, incluso con preguntas y un poco discutiendo este, esto, esta idea que parecía que no iba a llegar. Pues mira, al final llegó y me alegro mucho de que le haya gustado y por último. Especial mención a Adam arroba Dupdam en Twitter por haberme apoyado regalándome su copia de Hacia una nueva libertad de Rothbard en la altura de bloque 762.604. Me lo firmó en cuanto miró la, la altura de bloque y me lo firmó y me lo entregó. Eh, Muchas gracias, Adam por todo, por haberme introducido de pleno en La Madriguera de la Libertad con el L139 que grabamos también y por todas las conversaciones de cuando te he querido consultar, cómo veías estas preguntas y aquellas. De verdad, eh, muchas gracias de, de corazón, ya lo sabes. Espero que el pod te haya inspirado y te sirva para seguir haciéndote preguntas sobre la vida sin estado y así detectar todas las mentiras que vociferan políticos de todos los lados del espectro. Porque escuchando a gente como el profesor se hace bueno aquello de no soy de izquierdas ni de derechas, soy de la libertad, ¿no? Eh, y, y sirve para darse cuenta de que ninguno de los políticos aceptará nunca nada como lo he comentado hoy aquí, porque en definitiva les dejaría sin trabajo y eso es intolerable para ellos. El profesor a lo largo del podcast ha ido lanzando un montón de bibliografía. Creo haberlos agarrado todos al vuelo y los podrás encontrar. En la descripción, pero si sí, bueno, si me he dejado alguno, me lo hacéis saber, quizá con un boost, y así lo actualizo y, y lo pongo. De nuevo, muchas gracias al profesor. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreons. Muchas gracias a todos, porque estáis ahí no paráis, por apoyarme eh, mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros. Muchísimas gracias por permitirme dedicarme a lo que más me gusta, que es a estudiar, compartir, y en definitiva dejarme caer por madrigueras. Eh, relacionadas con, pues iba a decir con Bitcoin, pero en verdad es con, con todos los sitios a los que me lleva Bitcoin, como la madriguera de hoy, que acaban tocando temas como la privacidad, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020. Va a ser 2020, 2021 2021, Va a ser tres años, <ríe> va a ser tres años y en él encontrarás una guía para principiantes con 11 artículos que te llevan de la mano, no, desde el principio, desde que es Bitcoin con mayúscula y Bitcoin con minúscula, hay una diferencia, pues desde ahí te lleva paso a paso bits y bytes y demás hasta ver cómo se construye una transacción. Luego también encontrarás artículos de criptografía, bueno, un montón de cosas. Si te interesa, échale un vistazo y ya verás que no podrás acceder a los artículos, pero verás los títulos y ahí puedes decir. Y también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te hayan gustado. Es primero de mes y vamos a hablar de la sección. Bueno, vamos a iniciar la sección de valor por valor con la siguiente información. 30 dólares el primero de mes fueron 185.000 mil sats aproximadamente. Esa es la cantidad que he acumulado eh, para mis gastos formativos y de entretenimiento de los creadores de contenido que consumo. Eso no es mi stack sats, no, no, mi stack sats de este mes ha sido una locura me he vuelto loco, he roto la hucha, he tirado la casa por la ventana he hecho lo que diría Arca he comprado gordo es, es, o sea, así estoy, ¿vale? pero esos 30 es una parte es para mis gastos, como para mis copas cuando salgo con amigos mis cervezas, mis eh, salidas al cine mis entradas de teatro, eso para mis gastos, pues para mis gastos de creadores de contenido 30 dólares, 185 sats esto significa que iré entregando estos sats con valor fijado ahora mismo. Eso sí que tiene un valor fijo para mí. Son de 6.150 sats por, por dólar y los iré entregando como pago por el valor aportado eh, de aquellos contenidos en los que haya dedicado tiempo. Yo mi tiempo lo valoro mucho y si he dedicado un tiempo a escuchar un pod, a leer un artículo, a leer un tweet, a, hacer, a, a tragarme un meme que me haya encantado, pues para todo eso voy a dedicar sats. Esta actitud inspirada en la filosofía de valor por valor es una que te animo a que practiques. Y no lo digo solo por mí, que también claro, sino para que otros pequeños creadores de contenido de valor puedan dejar su trabajo y redoblar esfuerzos en lo que ya hacen bien. Un simple dólar al mes o 6.150 sats a fecha de compra de mis sats iniciales, como os acabo de explicar, pueden ser un cambio radical para un creador de contenido y todos lo somos en algún momento del día. Como dice Adam Curry, el padre de los podcasts, si un contenido te ha aportado valor, ponle un número, el que sea, y lo llegar a su creador. Y acuérdate que no todos son satoshis. Hay otras dos formas de devolver valor, con tu tiempo y también con tu talento, que junto al tesoro, que son los satoshis, son las formas de valor que puedes devolver a tus creadores favoritos. En la sección de valor por valor de esta semana quiero empezar diciendo que hace unos días publiqué un artículo en mi blog de lonaticoin.com, ahí veréis que es de los últimos, donde explico a qué destiné los sats que compré en octubre. Voy tarde, lo sé, se me acumula el trabajo después del de Salvador y Argentina. Y ahí tienes, eh, pues eso, qué contenido he consumido, eh, por qué he dedicado unos sats aquí y otros sats allí pues ahí lo tienes todo y ahí te puedes, pues, puedes investigar un poco en qué me he estado interesando durante el mes de octubre. Eso lo voy a ir haciendo en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y demás y lo voy a ir contando. Como te contaré más tarde, no soy el único que ha empezado con esta actividad. La podríamos llamar lista de valor. Yo animo a todo el mundo que la practique porque creo que es muy sana, no solo para hacer un show off de mira cuánto, qué bueno soy, que no. Todos somos buenos. vale, Aceptemos eso, pero está muy bien para descubrir contenido que le gusta a otra gente y está muy bien para compartir esta filosofía eh, con más gente, que es, un, es una suma positiva. Lo único que nos puede aportar es mejor contenido. Así que os animo a todo el mundo que os apuntéis a la lista de valor y que empecéis desde ya y que lo compartáis en el medio que queráis. Vamos con la sección de valor por valor para revisar qué ha pasado esta última semana en mi bandeja de entrada de streams y boosts. Cada vez sois más los que os animáis a participar. Muchísimas gracias por hacerme saber el valor que os ha aportado el, el pot en forma de sats. Esta última semana me han hecho llegar boost los siguientes peers. coffeeman Dick Duck, Satoshi 2140, Marcellus, Alkbon, Garchosaurio, Eddie, Guerrilla, Dogbull, Carabe, Víctor M, Ojo ahora, ¿eh? XFB Hodler, que lo dije mal el otro día, y me lo ha hecho saber. Entonces ahora creo que lo he dicho bien. X, XFB Hodler, Cheva Cordero, Leo Club y CalCoin. Muchísimas gracias por hacerme llegar mensajes, algunos con muestras de cariño, otros con un simple grito de guerra, algunos recordándome que me puedo comprar unos pantalones que no estén rotos y también otros con contenido como para hacer un blog post sobre ellos. Muy interesante. Leeré alguno de ellos antes de terminar. Pero no todos son boost o mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod, los llamados stream. Muchas gracias por hacerme llegar ese valor. Si eres de los míos, de los de 100 sats por minuto, házmelo saber ¿vale? por el medio que quieras. Házmelo saber, a ver qué puedo sacar con eso. El ranking de más valor aportado por plataforma de valor por valor es el siguiente. El anónimo de la semana pasada sigue imbatido, está en los 100.000, ahí en lo alto. Luego le sigue Entropy, luego Java o Java. Eddy en cuarto lugar y Dog Bull Sierra con 44046 mil sats. El bus más grande de esta semana ha sido para Eddy, que aparte de tener la mejor tienda Bitcoin para comprar y vender Bitcoin sin Cádiz por debajo de los límites legales, nada ilegal aquí en Madrid y Oviedo, ha empezado a hacer también una lista, la lista que os mencionaba antes de las contribuciones. Así que un crack. Muchas gracias por animarte a hacer la lista y también por el valor que me aportas el bus de esta semana fue de 20.000 sats y me dijo lo siguiente por un pot semanal forever. <risa> bueno, no sé si va a ser forever, pero creo que le queda al menos una temporadita más seguro y luego ya iremos viendo temporada a temporada. Así que nada, muchas gracias Eddie por esto. Y para cerrar, quiero leer tres mensajes con mucha sustancia y que hacen referencia al último pod con Ariel sobre la economía argentina. El primero es de Seba Cordé, que dice se puede seguir profundizando mucho más en la historia argentina. Las dictaduras hicieron mucho daño, empezando por el golpe de 1930. El peso ley en 1970 aparece como consecuencia del gobierno de facto de Hongania, que tras un golpe de estado introdujo los incentivos más nocivos que tiene el país. Fue durante la perversa dictadura cívico-militar de 1976 que terminaron de destruir todo. Gran hermano, el gran hermano está en el poder ahora y pocas soluciones hay. Eh, salir de este sistema con Bitcoin es un buen camino. Está genial. O sea, me encantaría encontrar el momento para seguir profundizando. Quién sabe, quizá lo, lo, tra lo podamos tratar en, en otro tipo de contenido. Como ya decía, me estoy empezando a pensar si empezar un Twitch solo para eh, interactuar con todo lo que son plataformas de valor por valor y para poder comentar todos estos eh, pues, mensajes que me parecen bien cargados de sustancia. El segundo es de Leo Kluck, que opina y dice Buenos días, soy bitcoiner y abogado. No comprendo cómo desde Bitcoin vamos a lograr la inclusión financiera terminando con la desbancarización. En Argentina, el que tiene un celular tiene un banco. Las fintech han ganado la batalla, pero eh, por sobre los bancos tradicionales y por sobre cripto Mercado Pago, Walla y las soluciones custodia Velo, Lemon, por sobre las autosoberanas. Tal vez tengamos que usar otro eslogan, pero no en la inclusión financiera. Me gusta el punto crítico. Me gusta el punto crítico. Hay que ser crítico y hay que entender eso es algo que yo he aprendido. Lo de la inclusión financiera no lo acaba de entender desde eh, la mentalidad española. Pero luego me he ido a países donde la gente está desbancarizada, pero muchísimo, ¿no? O gente que no tiene identidad y, y que de golpe dice, bueno, ¿y cómo empieza la rueda, no? Como un neobanco, ¿vale? Las fintech, pero ¿cómo empiezan si no, tienen, no pueden identificarse? Y ahí es donde creo que sí que el eslogan cuaja. Lo que pasa es que Bitcoin tiene casos de usos diferentes en diferentes lugares del mundo. Así que, pero me parece genial la crítica y creo que todos tenemos que reflexionar cómo hacer que, por ejemplo, para empezar, un primer paso sería que las, las soluciones custodias no fueran las primeras. ¿Cómo podríamos hacer? O sea, ¿qué, es, ¿qué le hace falta a Bitcoin para que las soluciones no custodias eh, estén por delante en todo, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Y para cerrar... Ahora sí, una crítica más directa para Ariel, de parte de Satoshi2140, que dice Excelente el pot Luna. Como siempre, nunca decepcionas. Aunque me pareció un poco desatinado y despectivo el comentario de Ariel al referirse a alguien del interior como pueblerino. Yo soy del interior y soy tan argentino como alguien de Buenos Aires. No sé qué quiso referirse con ese comentario. Lo dejo abierto por si Ariel quiere contestar en el canal que sea en Twitter o por donde sea. Yo en el momento o sea y conociendo a Ariel, entiendo que no fue en ningún caso despectivo, sino que fue quizá un adjetivo que le vino a la cabeza. Ya te digo que el pot no estaba preparado. El pot estaba era live y era un adjetivo que le vino para hacernos entender de forma rápida, eh, pues que estaba hablando, estaba refiriéndose a una persona que no vive en la capital. Ahora mismo no recuerdo en qué momento lo dijo, tampoco en qué contexto. Ahí yo no, no voy a defender ni, ni a no defender. Simplemente eh, lo que sí que puedo aportar es mi opinión, conociendo a Ariel, que estoy seguro que no iba con esos fines. Pero bueno, oye, yo eh, por la parte que me toca, eh, pues lamento que te hayas podido sentir ofendido y espero que Ariel se anime y que, y que lo aclare. Y poco más. Eh, hasta aquí el podcast. Ha sido una semana pues, un poco de locura porque fue volver de El Salvador. Creo que después de este pod ya empieza a superar el, el jet lag, le podríamos llamar de acumulación de trabajo porque fue llegar de El Salvador y tenía una semana para preparar el podcast de bastos y todo. Y cuando digo todo es todo. Es eh, publicar el pod de la escapada con Ariel, es el directo, es eh, todos los eh, temas que se van manteniendo en paralelo, que si la web de los meetups, que si todo, ¿no? Entonces ha sido como ugh, como que se me atragantaba porque digo, no llego, no llego, no llego, no llego. Obviamente prioridad era preparar bien, rematar todo lo que tenía preparado para el podcast con el profesor Bastos. Y bueno, espero a partir de ahora empezar a respirar mejor y a centrarme ahora creo que Falta tiempo hasta volver a ir a, a ninguna conferencia y me apetece, me apetece estar en casa porque ha sido una locura desde que empezara en septiembre con Baltihon y Badger. Ha sido Baltihon y Badger, watch out Bitcoin y las escapadas a Argentina y El Salvador. Y, y obviamente, claro que me han gustado mucho, pero también estar tranquilito. Y además aquí que hay nieve, estoy rodeado de nieve. Y ver la nieve ahí en los árboles y todo, bueno, es un show. Así que me, me apetece cerrarme, me apetece leer, me apetece preparar POTS eh, de 2023 y, y estar atento porque esto de Bitcoin no se detiene y esto de Noster no se detiene porque estoy muy metido en Noster últimamente. Estoy casi, hombre, Bitcoin gana siempre, pero Noster me está ocupando mucho tiempo también. Así que quiero poder dedicar eh, todo ese tiempo de valor y poderoslo transmitir en, en, esta, en este formato. Así que nada, espero que todo vaya bien y yo te saludo la próxima semana.